0: Podcast odważnych, czyli o rozwoju duchowym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Kościół to nie biurowiec. O ciszy podczas mszy. Żyjemy w czasach przepełnionych bodźcami i szumem informacyjnym. Nawet jeśli niczego nie słuchamy, to najczęściej chłoniemy informacje innymi zmysłami, np. przewijając ekran smartfonu. Trudno nam doświadczyć prawdziwej ciszy, zwłaszcza kiedy mieszkamy w dużym mieście. Co więcej, cisza stała się towarem deficytowym do tego stopnia, że w wielu przypadkach zniknęła również z liturgii. Stracić chwilę czasu Coraz częściej mam wrażenie, że cierpimy w kościele na zbiorową sedatofobię, czyli lęk przed ciszą. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że mniej lub bardziej świadomie wycinamy coś z Eucharystii? W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego wymienione są bardzo konkretne momenty, kiedy wszyscy, razem z kapłanem, powinniśmy milczeć. Wtedy nie ma śpiewu, a przy ołtarzu Jambonie nic się nie dzieje. Cały kościół zastyga wtedy w ciszy. Wspólnie stoimy w bezruchu i tracimy chwilę czasu. Te chwile milczenia są niezwykle istotne, a każda z nich ma swój sens. Dla przykładu, na początku aktu pokuty powinna być krótka chwila, żeby każdy z nas mógł w sercu wzbudzić żal za grzechy. Po wezwaniu módlmy się, każdy powinien mieć chwilę, żeby wzbudzić intencję, z jaką przyszedł do kościoła. Dłuższe chwile ciszy powinny być też po homilii i po komunii świętej. To nie są propozycje na wzbogacenie Eucharystii, ale jej integralne części, które mają nam pomóc ją dobrze przeżyć. Codzienność nie pomaga. Czas milczenia jest tak często pomijany podczas mszy świętej, że kiedy już jakiś kapłan nagle zrobi dłuższą pauzę po wezwaniu módlmy się albo po komunii usiądzie jeszcze na chwilę modlitwy, zostaniemy zaskoczeni niespodziewaną przerwą. Może zaczynamy w tym czasie nerwowo przebierać nogami, zerkamy dyskretnie na zegarek, bo przecież komunia już minęła i zaraz można wrócić do życia. W takich momentach dochodzi do głosu pierwszy wróg, który nie pozwala nam skorzystać z ciszy. Sprawy naszej codzienności, które odłożone na tę godzinę na bok tylko czekają, żeby na nowo zająć nasze myśli. W liturgii nie ma deadline'ów. Wielkim wrogiem ciszy jest też pośpiech. Ciągła gonitwa, do której przyzwyczaił nas świat. Potrzeba wykorzystania każdej sekundy z tego cennego zasobu, jakim jest czas. Przecież akcja liturgiczna powinna iść sprawnie naprzód. Kolejne części mszy świętej mają następować jedna po drugiej, zgodnie z kolejnością opisaną w mszale. Wszystko dobrze poukładane, jak w korporacji. Każdy zna swoje miejsce i swoje zadania do wykonania. Tylko, że Kościół to nie biurowiec, a nas nie goni żaden deadline. Najwięcej w tym temacie zależy od kapłana, który przewodniczy liturgii. To celebrans w naszym imieniu sprawuje Eucharystię i zgodnie z mszałem, to on powinien się zatroszczyć o chwilę milczenia w wyznaczonych momentach. Ale nie tylko księża mają swoje za uszami w tym temacie. Pamiętam, jak sam, jako lektor, odliczałem w myślach zwrotki psalmu, żeby wystartować do ambony podczas ostatniego refrenu i zacząć czytanie zaraz po tym, jak organista zagra ostatnie nuty. Oczywiście po to, żeby wszystko przebiegało sprawnie jak w zegarku. Zapomniał tekstu? Z drugiej strony nieraz spotkałem się z sytuacją, w której po zakończeniu komunii i po puryfikacji kapłan wraca na swoje miejsce, a organista lub schola, żeby uniknąć niezręcznej ciszy, przechodzi do kolejnej zwrotki albo zaczyna zupełnie nową pieśń. Jasne, że nie powinniśmy nadmiernie rozwlekać liturgii, a śpiew ma swoje miejsce i bardzo ważną rolę w kościele, ale mam wrażenie, że w takich sytuacjach Chcąc jak najlepiej wykonać swoje zadanie, wylewa się dziecko z kąpielą. Niezależnie od tego, jak dobre mamy intencje, wycina się coś z liturgii i odbiera pozostałym wiernym możliwość skorzystania z pewnej jej części. Pisze ten artykuł z nadzieją, że może w jakimś niewielkim stopniu przyczynia się do walki z sedatofobią w naszych kościołach, a my będziemy przygotowani na ten moment zaskoczenia kiedy kapłan się zatrzyma, a organy zamilkną. Liczę na to, że nie będziemy już jednymi z tych, którzy nerwowo rozglądają się wokół z wypisanymi na twarzy pytaniami zapomniał tekstu? Czy organista przyspał tam na chórze? A zamiast tego zatrzymamy się razem z pozostałymi i zmarnujemy trochę czasu na nasze osobiste spotkanie z Chrystusem. Szymon Wilkowski